kan jag bara spela igen en ting från Björne. Ja. Ja, för att jag bara lurer på om jag egentligen gör normala ting för de sista veckorna så har jag bett flera folk som jag egentligen känner så gott om uppskrifter på ting för jag blir helt sån obsessed på att Ja, för jag blir sån obsessed på att jag må ha det som jag har sett att de har uppskrift på på något sätt så bara lurer på om det är egentligen normalt. <laughs> Vad menar du nu om vi snor smaker eller hvis du har sett något på Instagram eller någon som har spist något på en story liksom så, ja. så men men hvis man hvis noe ser väldigt gott ut så är er det väl inte unormalt att fråga om man kan få uppskrift kanske? Nej. Men det är er liksom sån där jag känner att jag drar det för långt där för som för exempel så var det en som jobbade i barnhagen där ungarna min igår som jag hade snoka på på Instagram. Och så klarade jag på något sätt och så var det bilder i kaka som så sjukt god ut där så klarade jag på något sätt att bara stoppa med det och tänka mm, då må jag är klar liksom så lär och gå bort den och säga så jag var inne på Instagram men eh, kan jag få uppskrift på den kaka som ligger liksom många bilder ner och eh, så tog jag mig själv i detta var liksom bara detta kanske två veckor sedan och så är det en vecka sedan är plötsligt så exen till Vinna la ut en kaka som så skickligt dig ut på story som mor och hans hade lagt så blev jag sån ok jag kan inte ta kontakt med han för det är er exen till Vinna mig eh, så la jag till mor och hans för att prova på följa henne på att lucka profil så det henne melding sån hej du känner som jag men jag känner sen kan jag få uppskrifter den kaka han la ut här är screenshot och nu är jag färdig med att driva och spora upp en sån restaurangägare av en alltså en tidigare restaurangägare av en nedlagd restaurang som hade drivit på Pontsusös för att pröva på uppskriften på den. Ja, det är bara jag föll i fällan att normalt. Ja. Nej, det är er det inte. Hej och välkommen till God Mor, en podcast med lage för att pröva och finna ut av hur man får till det alla kvinnor med unga drömmer om som föles som en nästan omöjlig uppgift av det och det är er att vara en god mor. Och en av de starkaste känslorna som kommer med den morsrollen är er ju beskyddelsesinstinktet. För det är er vår uppgift att sørge för att barnen har det bra, men det vi ska ja. Ja, för det är er ju egentligen en positiv grej att man har lust att beskydda våra barn och tänka att det är er en del av det att vara mamma och det är er det ju. Men så kan ni då lura på om det kan bli för mycket av det goda. Och det är er det vi ska snacka om i den här episoden här. Alltså om vi är er för överbeskyddade många av oss och vi ska självfølgelig få in en expert, en psykolog som kan ge goda svar på det vi lurer på. Men vi har ju tagit upp flera olika teman i tidigare episoder som som sövn och det att ta vare på parförhållandet och vi har rantat lite mammapolitiet och måten de hyller det naturliga på. Och så har vi snackat om det var invandrar mamma. Ja, och det är er ju jättegøy och har varit inom så många tema för det den ser är att det är er olika episoder som som träffar där olika lyssnare och man får massor bakmeldningar att varje episode där folk låter sig engagera eller att de har känt sig väldigt igen och man har väldigt lust att ta den dialogen vidare med dock och inkludera alla andra egentligen som hör på så det jag egentligen bara vill uppfordra till är er att gå in på Facebook och vara godmor Absolut och eh, både diskutera temaer eh, som är er knutna till podcasten och så må vi kanske komma tillbaka till dagens tema då så när episoden heter ju överbeskyddande mor och detta är er ju nog mm. du har väldigt starkt önskat att vi ska prata om. <laughs> ja, och jag vet att det är er på något sätt inte så väldigt sällsakt 
eh med för exempel sömn och parförhåll och sånt. Men jag syns att detta är er väldigt intressant och det började egentligen inte som en sån där mamma bekymring. Det började med att jag hissade mig väldigt upp över det kränkelseshysteriet som bara brer om sig överallt och som man sett på något kommer från speciellt universiteten i USA där det är er egna safe zones där ingen ska bli kränka trigger warnings för allt eh, som kan upplevas kränkande föredragshållare blir utestängt eh, hvis de säger något som någon kanske upplever som sårande och där ord blir sett på som våld och jag syns på något att den utvecklingen här är er väldigt skummel det är er på något basera för mycket på folks känslor och både med tanke på utvecklingsfriheten men ord liksom när en ser på det i förhåll till den mentala hälsan till den yngre uppvuxande generationen och i följer att detta är er något som drar om sig hos de unge i Norge. Men det här har jo du skrivit kronik i VG om och debatterat om för så jag skönner att det är er något som upptar dig men vad förklarar man länken till mammarollen? Ja, jag har touchat in om det när jag har skrivit lite om kulturella appropriation för exempel men grunden till att jag nå kopplade så starkt till det och uppdra nästa generation där är er för att det kom ut en bok som hette The Coddling of the American Mind som var väldigt spännande där det är er en grundlagsexpert som heter Greg Luciano och en socialpsykolog som heter Jonathan Haidt och där de då tar för sig hos goda intentioner som vi ju alla har för våra barn och dålig tankesätt har satt upp en hel generation upp för felgöra att den allt som upplevs som obehaglig det ska beskyddas mot samtidigt som en ser att angst och depression och självmord ökar bland yngre och det, det ser en nog inte bara i USA men i Norge um, så om det är er nog då som med som föräldrar kanske kan göra för att göra ungarna våra mer rustade till att tackla världen som som man är er, det är er jag väldigt nyfiken på för jag är er ju som säkert många andra mödrar väldigt rädd för att göra något fel i uppdragelsen Ja, jeg tror ikke du er alene om å lure på de tingene her, så det vi skal prøve å snakke litt om med også psykologen som kommer, er jo eh, i hvor stor grad vi skal beskytte barna våre mot både psykisk og fysisk eh, påkjenninger, da. Eh, mm-hmm. Og finne ut om det er noen eh, ja, feil i hermetegn som vi må unngå, eller i hvert fall prøve å unngå i oppdragelsen. Vi har jo en sånn spørsmålspalte i hver episode, og då får man ju frågor från lyssnare som enten har tagit kontakt med oss inne på homogrupper på Facebook eh där man så gott man kan där och vara aktiva i en milt sagt kaotisk hektisk vardag. Men det händer ju med får meddelanden där eller direkt på Messenger och det är er en lyssnare som har tagit kontakt och detta frågeställ har jag sparat lite till den episoden för jag tänkte att det passade i alla fall lite in. Kanske du läser då. Jo. Dette er da en som vil være anonym som spør. Jeg føler det er skikkelig tabu å bli ordentlig sint på ungene, men jeg må innrømme at jeg av og til klikker. Please si at dette ikke er unormalt. Ikke misforstå, jeg har aldrig varit fysisk, men jeg har skreket og sikkert vært for sint. Jeg sliter med dårlig samvittighet og er usikker på om dette bare gäller mig eller om mange andre mødre mister hodet iblant. Er det normalt, og er det ok, eller tror dere jeg, tror dere jeg skader barna mine? Jeg kan svare først, jeg klikker også. Det er jo ikke noe sånn at jeg føler mig som verdens beste mor på, men ja, selvfølgelig hender det at jeg mister det. Um, mm. vi är er jo mennesker och så ska jag svara 
på om det kan vara skadligt för barn eller inte för det kommer det en psykolog som som kan svara på ett på men jag är er ju rimligt säker på att svara er nej och det är er klart att att käfta helt sån hodelöst är er ju inte något det säger sig själv att det inte är er något man bör hige tror jag det sån allt för mycket men och och få lite meltdown en gång ibland det jag kan inte säga si <laughs> det måste det måste det måste vara lov vad man är er och människa <laughs> men jag för jag känner att du spår där för jag känner att det är er på något sätt något som man inte snakkar högt om och ja. eh, det är er ju inte vår stoltaste ögonblick då man står där och gäller till en unge som är er bit liten och vi kunde inte ha för dritor det som inte är det på men men Ja, jag tror på något sätt som som vi ska snacka mer om senare då. Jag tror inte det motsatta är er bra heller att barn att barn aldrig på något sätt får få lite käft då och så är er det ju självklart det ideella som alltid är er ju en sån gyllenmedelväg där man ska göra allt pedagogiskt riktigt och sånt, men vem är er det som klarar det då? Nej, och så är er det ju inte alltid alltid världen är er sån heller att ting går sån som det ska. Alltså en miste hode och det kan ske med mamma och men för min del så är er det i alla fall när det har skett att jag märker att jag är er liksom rimligt sinta för något som kanske bara var lite för jag är er extra trött och jag sånt ja. sånt så prövar jag i alla fall vara flink att säga si ursäkt ungarna så att jag säger att jag vet att mamma blev lite sur jag var väldigt trött och så prövar jag att förklara att du blir av det lite sinta du är er trött så att huskar du då då alltså att man prövar att att han ska förstå mig där jag vill ju inte vara slemman det är er ju inte det Nej, men samtidigt så tror jag att eh jag menar att man inte kan se si urskyll och sånt, men jag menar ju av hela mitt hjärta att man ska inte gå runt och känna på en sån dålig samvittighet fördi att man har mistat ett par gånger och och blivit sint på en upedagogisk måte då. för att det handlar lite om hur man ska möta livet där ute också. Du kommer inte att möta bara folk som säger urskyll att jag skällde dig ut i det mötet för det jag var lite extra trött. Det sån är er ju sån är er det inte när man blir vuxen och jag syns ju att till dig som ställde det frågeställ jag syns inte du ska ha dålig samvittighet så för vi prövar alla göra det bästa vi kan men det är er ju inte alltid vi är er perfekta. Men hvis man ska gå tillbaka till tema då. så är er det ju på mode på ingen mode så att jag inte är hör mor. så det är så att jag bara sitter här och hissar mig upp av att alla ska beskydda ungarna sina för jag har massa goda intentioner och jag är er säkert en av dig som packar ungen in i bomull och sätter det upp för att fejla på mode. Mm. För när jag har tänkt över det själv och ser på vad jag gör så inser jag att mina barn de är er ju knappt alena de är er två och fyra år och jag är er samman med dig när de när vi är er i samma hus hela tiden. Jag har det i samma rum och jag stoppar potentiella kranglar eller tar mig i alla fall i och gör det. Och nej nej nej, inte slå. Eh nu blir hur läs, ikvant att jag jag tar mig själv i på mode säkert blanda mig för mycket och jag blir usikker på hur bra är er det egentligen att göra detta och de har ju säkert gott av att lösa mycket på egen hand för att lära sig tekniker att komma runt ting och känna på utmaningar och det och mestra det inte minst då mm. um, men så är er det på den där åh men kanske sett mig i halsen så det er bästa att jag är er det men resultatet är er ju att det blir övervakat 24 timmar i dygnet och det känner jag att det är er nog inte normalt eller kanske inte bra jag vet inte vad som är er normalt hur ser du stockar Nej, det alltså där er lite annledes hemma så jag har bitte lite äldre alltså min äldste datter är er ju lite äldre än din din äldste 
söndag. Men men de är er, det händer absolut att de är er alene i den form att de är er en annan tårs än mig och håller på på rummet sitter sån ut med mig. Så det är er ganska länge sedan jag slutade bekymra mig för sån och svälge Lego och sån. Men utan att det det är er kanske inte nog bra det heller då. Men de är er en de är er liksom håller på för sig själva ja, på gott och vondt säkert. Det är er ju inte nog fasit här. Och så är er jag nog för mig är er det väldigt stor skillnad på psykisk och psykisk smärta då, jag kan förklara det som, för exempel så är er jag väldigt lite rädd för att ungarna mina ska slå sig. Jag hämtade ju datteren min i barnagen för för ett par uker sedan, var hon hade liksom hon hade trynat ner från ett bord och så det var bara blå överallt och sånt men jag fick ju ja jag skulle sända med bilder ja det så ju bra ut men det var ingen lösa tänder och ingen kul i huve så då tänkte jag att det går sig helt säkert till och jag är er väldigt upptatt av att vi inte ska göra såna ting sånt som att de slår sig så dramatisk för att det går ju stort sett helt fint och Jag tror också jag syns där. Jag syns inte där er så ill om det krangler lite och sånt. Det bara är er en del av livet. Men jag är er ju mer upptatt än jag någon gånger är er stolt av av vad barna mina føler hela tiden då. om de är er rädda för nå och om de inte vill vara samma någon som alltså sån särskilt vill om hon inte vill vara samma någon som hon har velat vara samma för då eller såna ting som det så kan jag bli väldigt sån gravande lite sån i överkant sån å men vad är er det du føler in i dig är er det någon som har varit slem mot dig har du kranglet med någon vad betyder egentligen detta när det kanske bara betyder ja att hon är er er en lång grund den dagen det, det, det allt tränger på något inte vara något större men det kan jag bli väldigt så det kan jag bli bekymrad för det är er sån känslosting mm. men sen för att sätta det på spissen mamma på 90-talet bara ville sagt sån ja jag har tänkt på något annat och stick ut det <laughs> ja ja men jag har lite den upplevelsen att den på något sätt ska övertolka lite ting nå där och jag märker själv att jag prövar övertolka det var det jag menade mm. ja för jag prövar att vara rationell och jag prövar faktiskt att jobba lite mot liksom instinkten men därför för exempel så var det för en liten stund sedan att eh, fyraåringen min ville inte i barnhagen för jag var rädd för att någon skulle kalla han dum eh, och sätta upp sån trist fjes och säga att ja men tänk hvis någon kallar mig för dum och då kickar ju mors och beskyddelsesinstinkt sånt umiddelbart in och allt jag ville bara liksom åh nej eh, du kan få bli hemma och detta kan jag ta upp med barnhagen sånt men så går det någon sekund och så känner jag att allo nu måste jag vara lite mer rationell Och så frågar jag ju då om ja men har du blivit ledig för det någon har sagt att du är er dum och varför blir du ledig för det och så prövar jag på något sätt att ja men detta är er ju fel. Du vet ju att detta är er fel. Du är er ju jätteflink. Du är er fyra år, du kan läsa lite och du kan namn på massa massa dyr och du kan plussa och alla dessa ting betyder ju att du är er jätteflink. Och då såg jag på något hur glad han blev av att det var fel och så prövade jag säga liksom att herregud, hvis någon säger det så säger du bara du tar fel det är er fel du är er dig som tar fel och då loa plötsligt och syns att det var jättegøy och då glädde han sig att gå i barnhagen eh så akkurat den situationen där kände jag gick väldigt bra och då prövade jag att tänka lite sån att jag inte umiddelbart må agera utifrån det som är er den första känslan som slår mig där som är er på något gärna sån ingen ska såra min unge sant men det att han blir såra må jag oprova se på som en sån dörröppnare till och ge en strategier där att kunna tackla och hantera såna ting för en vill ju uppleva obehagligheter. Ja, och det tänker jag man kan dra ända längre också och för det tränger ju inte vara så att att 
att man må på något sätt tillbakevisa all all negativa kommentarer man får hvis någon säger sån ja du är er dålig i innebandy. Ja, ja. Så, så vil det jo ikke alltid funke å si sånn, ja, men du vet jo at nei, det er feil, du er supergod i innebandy, hvis ungen faktisk er <laughs> ganske dårlig i innebandy. Så det handler jo kanskje også om å lære ungene å bare sånn, ja, vel, hun sa at du var dårlig, dårlig innebandy. Det mm. betyder drit noe i det, liksom. Det er samme det. Men man kan jo ikke alltid si heller at, for du er kjempeflink, for det er jo ikke alltid jeg er så flink. Nei, nei, nei. Nei, nå er heldigvis min unge ikke dum da. Nei, da. Nei. <laughs> nei, da. Heldigvis, men heldigvis. jeg skjønner veldig godt hva du mener, men på en måte at den, at den gir de argumenter, at ja. hvorfor Absolutt. dette er ikke noe liksom, å sette sig ned, og verden raser seg sammen på det. Helt enig. Og, og så må man jo bare lære sig, at verden er ikke perfekt, og folk mm. og relasjoner er ikke, er ikke perfekt, og alt vil ikke alltid gå din vei da, og det er ikke noe strebe etter heller. Nej, eh, det viktigaste är er att de får på måttet lärt sig hur de ska tackla det som sker ut i världen då, för att tänka att världen ska bli superfin och den ska ändra allt det som är er vunt, det tror jag inte är er helt realistiskt. Nej. Men vi snakkat lite om det att ha invandrermor i förra episoden och att mm. du följer att det har präglat din uppdragelse och uppväxt på på ett vis. Har din mm. mamma för exempel varit väldigt överbeskyddande eller motsatt? Ja, på en måte ja och på en annan måte nej för en av de tingen som jag husker skilte sig väldigt var att du var väldigt hård på någonting. Det var liksom inte så att ja, hvis någon gör dig vondt så då måste du gå i besked en vuxen. Det var liksom "Viss någon rör dig, då ska du slå dubbelt så hårt tillbaka." Alltså vi var knallhård mm. och jag säger att detta liksom rätt för jag kände ju till med som barn att detta kanske jag säger högt att mamma säger till mig. men hur var väldigt upptatt av att jag skulle vara tuff och på något inpränta mig i att det andra sa eller trodde mig det betydde ingenting, visst det inte var sant och oavsett så var det på något viktigaste att vara robust och på något tåla det som kommer då. och jag har ju varit lite profilerad genom jobbar jag har haft och sånt tidigare och då har ju fått en del dritt både liksom i kommentarfält på messenger och mail av det så har folk ringt mig till och med. Och det är er ju mycket som går på för exempel detta med utseende sant? Du har stor nase och du skägle. Och då är er jag sån där ja ja. Skäle översätter ja, ja. det till för alla som inte vet vad skägle betyder. Jag skägle med ögonen och jag har stor nase och det är er ju sant så varför ska jag bli lei mig för att någon säger det till mig? Och jag har ju hört liksom hur stygg jag är och hur dum jag är och ja, sån vanlig sextrakassering och sånt. Och jag säger att det är er grejt att hålla på sån, men det har heller aldrig skadat mig och det har heller aldrig plagat mig på någon måte. Och det är er jag väldigt glad för för hoppas på måte att jag klarar att lära mig det till ungarna mina och att de på måte inte låter ting som egentligen betyder något gå in på dig. För exempel idiotiska kommentarer. Jag är er helt enig. Och jag har också säkert fått massor dritt i kommentarfält och på mail och så vidare upp igenom. Det ska inte mycket till för man får det när man sticker fram hodsitt i norsk samhällsdebatt. men det ska väldigt mycket till för det plagar mig. så där är er nog vi ganska lika. och det betyder ju inte som du sa att man syns att det är er grejt. det betyder bara att det ska det, det har ju gått väldigt in på mig. Mm. Men uh, samtidigt så är er man ju f- man man tål det ju mer själv än man tål det på vegna barna sina gärna. Jag hade ju aldrig fixat att någon snackade sånt till barnet mitt. Nej, det gick mer in på mamma. 
Mm. Det som hun så i kommentarfeltet enn jobber med. Mm. Men nu är er det på tide att få in en expert här så vi kan få någon lite ordentlig svar. Och idag så har vi fått med oss psykolog Trond Magne Hägglund. Välkommen till dig. Tusen tack. Eh, nu ska jag ta en lite sån lång inledning för det är er något som jag är er lite nyfiken på. Jag nämnde tidigare en bok som heter The Coddling of the American Mind. Hur då ser på hur har satt en yngre generation lite upp för failure med att beskytta dig så mycket att de faktiskt har blivit översensitiva. Och i den boken så blir några skyller lagt på goda intentioner och så är er det tre dåliga tankesätt. Och det det första dåliga tankesättet det är er att det som inte dreper dig gör dig svagare. Men må alltså gå mer tillbaka till det att det gör dig starkare och att motgång inte utelukkande är er något negativt. Men att om det exponeras för det så kan den lära sig ut att tackla det. Och det andra dåliga tankesättet, det är er att den alltid ska stola på egna følelser. Och det hörs ju väldigt rätt ut, men detta är er då fel för de følelser er ofta irrationella. Och i många tillfällen så hade det varit bättre kanske att försöka hålla sig till fakta istället för følelser. Och det sista dåliga tankesättet där som får skylla, det är er att livet är er en kamp mellan det goda och det onda. Och detta är ofel för det så enkel är ut i världen man må lära och se andra nyanser än svartvitt. Och det är er, jag måste bara säga och det är detta är då tankesätt som denna boken menar att många föräldrar idag har som fäcker upp barnen våra. Ja, och inte bara föräldrar egentligen men kanske nästan hela samhället och hur det är er byggt upp. Ja. så det jag egentligen lurer på är er, tänker du tror Magna att det ligger nog i detta? Ja, det ligger väldigt mycket i detta er ju kultur då. Och mm. jag har studerat socialantropologi mm. och det är er väldigt spännande att se hur olika kulturer uppfostrar barn till bli egentligen akkurat som att de passar in i kulturen. Så barn kan bli våldliga, de kan bli fredliga, de kan bli modiga, de kan bli ängsliga. Och kulturarven, det är er ju tankesättet, värderingarna som är er bygger på Så dessa här tre postulaten som du nämnde, de tänker jag är er genkännbara. och det är er viktigt att vara bevisst om detta här er något som är önskar inkludera i vår barnuppdragelse. Men tänker du att det är er inkluderat i vår barnuppdragelse nu i Norge? Ja, alltså men man passar på barna så de undgår obehag, smärta, motgång. Det är er synd på dig det är er någon små porselensdockor som egentligen borde packas in i bobbleplast och övervakas den tid. och det är er ju väldigt trist för det skapar inte det man önskar nämligen sunna mentalt friska barn men det skapar kränkbara nervösa små barn. Så då kan jag kanske gette vad du kommer till att svara på mitt nästa ja nej fråga som är er, blir barn idag skånet och beskyddat? mer än de burde, tror du det? Det är er helt säker på. Ja. Det, hvis vi hvis vi gör tankeexperiment med en hund, hvis du har en valp som du passar på att undgå allt ubehag till en värtid, du skönar för lyder, passar på att ingen andra hundar leker med han på en måte som kan bli lite voldsom, eh, ger han mat till fasta tider så han aldrig får uppleva att vara sulten. Mm. Så kan vi tänka mig tänka det också när den hunden en dag släpper ut i hundagården. 
eh, hvor bra tilpasset vil den være da. Og da mm. tenker jeg at vil antageligvis stå i et hjørne og skjelve, og så vil han antageligvis være veldig redd, og da blir han aggressiv. Og det ser en i barnehager, ser det på barneskoler nå, at det er mer aggression, fordi barn er dårligere til å tolke ansiktsuttrykk og kroppsspråk. De forstår ikke når det er nok for lekkamraten sin. Men lekkamraten tåler veldig dårlig å bli tullet med, for eksempel. Ja, åh, det er spennende. Men, men hva er konsekvensen da? Du var jo litt inne på det nå. Hva skjer med ungene når vi ikke gir dem den friheten de kanskje trenger da? Konsekvensen er at de, altså vi ønsker jo at våre barn skal bli mentalt sterke og selvstendige, ikke sant? Gleder oss til den dagen når vi kan på en måte være stolte foreldre og se at poden har klart sig selv. Men da må vi spørre oss selv, hvordan skal denne selvstendigheten oppstå? Når er det med klippe navlestrengen? Og det tenker jeg dessverre er aldrig nå, og da kan vi heller ikke forvente å få mentalt sterke og selvstendige barn. Men hva type ting tenker du at det er bra for unger å finne ut av selv, og når på en måte skjønner at her må en voksen gripe inn? Fordi en er jo der for å passe på det jo. Ja, det er jo en krevende balansegang, fordi barnedødigheten var jo større før, utvilsomt. Så at man har sikkerhetsbelt i bilen, det har jo sine fordeler. Men for eksempel når et barn skal lære seg å gå, så er det jo sånn at da ser man jo liksom at de kryper, og så begynner de å prøve å reise seg med å holde i bord, og så mister de balansen, så faller de, og så, så slår de seg kanskje litt. Men så har jo barn ofte et medfødt pågangsmot, heldigvis. De ønsker å mestre, de ønsker å lære seg noen nye ting. Og hvis de får lov å være litt i fred, det er jo faktisk et stikkord. Jeg håper vi husker fra dagens samtale, la de være litt i fred så finner de faktisk ut hvordan de skal gå selv men vi ser jo nå enkelte skrekkeksempler fra USA for eksempel der barn ikke får lov til å leke med hverandre fordi foreldre risikerer å bli saksøkt for eksempel hvis et barn hiver sand opp i luften så andre barn får sand i øynene så er det et eksempel på at det blir de saksøkt og, og hvis, barn, hvis barn slår seg i barnehagen så kan barnehagen bli saksøkt, så de har sånn sobotandekke, sånn som vi har på løpestadier i Norge, for at det skal være mye underlag. De har ikke naturlige steiner og trær, men de har noen sånne kuler med sobotandekke rundt, så de er myke. Så barnet får ikke lov å ha lek som kan medføre risiko, de ikke får lov til å leke med hverandre. Og jeg leste et eksempel der en barnehage hadde en regel, da hvis et barn biter et annet barn mer enn to ganger, så blir det utestengt for alltid. Ja, herregud. Spennende. Ja, det høres jo helt ekstremt ut, men jeg er jo ikke der i Norge, heldigvis. Nei, ikke alle. Jeg tenker at disse, disse eh, tankene gjør det jo veldig vanskelig å drive barnehage på en fornuftig måte også, da, fordi at... Eh, datteren min, min yngste datter, tryner ned fra et bord, for eksempel, for to uker siden i barnehagen, og liksom skrapet opp hele kjeften. Og um, det, når jeg kom og hentet henne i barnehagen, så var jo på en måte, så tenkte jeg sånn, tenk, det, det er jo ingen sin skyld at hun har falt ned fra et bord og slått sig, Men det, det, 
virkade nästan som att de barnagen var som det var vi gjorde allt vi kunde och det var på något inte meningen att du skulle falla ned och sånt. Självklart var det inte meningen att du skulle falla ned. Jag har inte tänkt att ge någon skillen för att en tåring har trynnat ned från bord. Det är er ju liksom sånt som kan ske. Men i det vi ska på något byna och som så som du säger då tror att man kan få ett land krav på sig efter att en unga har slått sig så blir det också väldigt vanskligt och hjälpe och vara i de där hjälpinstanserna som barnhage och skola och sånt da. Ja, det blir hysterisk, det blir hysteri. Mm. Och då är er med på punkt 2 i förhåll till den boken som blev nämnt inledningsvis, det är er att en stol på känslan. Så vi säger följer att barnhagen gjort en för dålig jobb. Och vi säger följer att barnhagen som fel, att min son har en jättekul i pannen. Så har jag en sak. Mm. Och dessvärre då blir det som jobb i barnhagen usikre. Så jag tänker att det måste vara mycket mer bevisst här för vad är er det man ska tåla, vad är er det som är er sånt som sker. Och så måste man bruka mycket större grad förnuften eller en känslan. Mm. Ja, det är er, det är er, det är er en väldigt sån viktig viktig ting för mig personligen att jag syns vi gott kan bli lite flinkare till att vara rause med de som jobbar i barnagen. De tar liksom vare på barna våra många timmar varje enda dag och det är er, jag tipper att de får mer kritik i hvert fall bak när folk kommer hem då än det, det folk snakker gott om dem. och man må ju glömma det att det är er ingen det är er ingen som jobbar i en barnage som vill att barna ska slå sig men barn slår sig ju det är er ju sånt som sker, eh, så att eh, att jag tänker att man gott kunde vara lite rausare där. Eh, men du snakkat också lite om det där med ubehagliga känslor för nu har vi snakkat med om att fysisk skada sig, men eh, men eh, som vi har snakkat om tidigare i podcasten då, jag tror att jag för exempel kan vara väldigt sån jag tålar gott att ungen mina slår sig och ska ska ganska mycket till för att jag blir väldigt stressad för det men sån ubehagliga känslor det syns jag det är er på något vanskligare att vara avslappad på då för att det sista jag vill det är er att barnen ska vara rädda eller eh, eller eh, av andra ubehagliga känslor där ledsen eller eh, eh, sultne eller vad det skulle vara eh, så det tänker jag att det är er jag och säkert många med mig føler väl liksom bo för att skärma barna mine för obehagliga känslor. men då måste jag fråga dig ja. Tron siden du var lite inne på det i vilken grad är er dessa obehagliga känslor egentligen skadliga för barn? Ja, det är er lite sant på spissen men men jag är er väldigt glad för att du sa obehagliga känslor för det någon säger negativa känslor. Och det tänker jag att det i alla fall inte. Alla känslor är er viktiga. Mm. Och i livet så man lär oss strategier för att hantera och de vanskliga känslorna. Och hvis man blir beskyttad för det så lär man sig de strategierna där. Så så väldigt ofta när man snackar med föräldrarna så brukar de som ett argument att sönnen eller dottern vill inte. Eh, ja men han gråter eller hon gråter. Och då tänker jag då det är er ju känslorna som styr. Jag tänker om barnen spiser fisk eller om barnen går på fotbollsträning. Det ska vara avgjort av föräldrarnas förnuftsbaserade avgörelse. Senast igår så hade en klient som har en son med ADHD och läser och skriver han ska. Han går i fjärde klass han kan inte skriva namnet sitt ännu. Han skriver bara initialerna. Och så spurte jag har du övt på det? Nej han vill inte sa jag då. Inte sant? Och då tänker jag att då är er det så att föräldrarna inte kompenserar för de vanskene barnen har. 
mm. för att de vill inte utsätta dig för det ubehagliga. Mm. Så, så det att barnet är er sultent, är er rädd eller uh, läser, det många föräldrar tåla. Och att föräldrar sinte på barn och att barn sinte på föräldrar, det är jätteviktigt nettop i förhållande att få utveckla en unik identitet. Det sker typiskt i treårsalderen, det kallar man för trassalderen. Då upptäcker barnet att det är er på mig och mamma, för det mamma hur vill ingenting, hur säger nej, men jag säger ja och jag är er sint på mamma och det är er jättesunt. Men där ser jag nog dessvärre att väldigt många föräldrar är er ettergivande och att de barn får som de vill och det uppförer till osäkra barn för de barnen får obevisst en upplevelse av att här bestämmer jag. Jag är nettopp kom till världen, jag kan ingenting och jag bestämmer och det är osäkert. Men kan jag ta ett exempel som jag typer många vill känna sig igen i då? du har en femåring som har meldt sig på um, ja, håndball, og er kjempegira for det, og hele familien er klar, nå skal den ungen begynne på håndball, går der en del treninger, alt er frid og gammen, og så um, kommer den dag hvor den ungen bare har en dårlig dag, og er gretten trassig, og sier sånn, jeg vil ikke på håndball. Hele familien har på en rigga for at den dagen er det håndball, og liksom spist middag, og treningstøy ligger klart, og alt er klart. Det er ikke noe fysisk i veien. Det er bare at hun vil ikke, eller han vil ikke. Skal man si sånn, jo, i dag blir det håndball, eller skal man si, nej du vil ikke, så da blir vi hjemme? Da blir det håndball. Da blir det håndball. <laughs> ja, men det Jag tror nog inte att um, jag tror nog att det är er något många kan känna sig igen i den jag men jag vill inte mm. som kommer ut av det blå. Ja, så blir det i alla fall visst det blir grining så är er det på mode det är er ju på mode ett ett sånt där kort som ni kan dra som funkar bra i alla fall kan jag inrömma att det funkar bra för mig för jag vill ju inte tvinga dit någon mänsklig grine det känns brutalt och så är er det på mode väl sån instinktivt i alla mödrar och säga pappa och att den vill beskydda barnet sitt i störst möjliga grad. Eh, men så är er det väl kanske så att en inte alltid ska lyssna till det instinkten som umiddelbart slår in. Nej, alltså barns jag har jobbat ett år på SFO och jag husker de första dagarna där. Det var <laughs> skrämmande för jag var 23 år eller nå och vant med omgås vuxna. Mm. Och så huskar jag löp in på kontoret till bestyrelsen och sa han griner han griner kaska mig jag de griner många gånger till dagen det där är små att uttrycka sig på så att jag jobbar där i stund så, så blev jag vant med det att en må på något väldigt mer målrättad då och så är er det ju sånt att det går att snacka med barn i ettetid husker du hur förtvivlad du var och så klarade du allika väl wow och så får de en slags mestringshistoria och så är er det någon kan minna på det senare korsöjer att du husker att du ville inte alltid på hombal heller men nu är likväl hombal jättegott det sant ja. du har erfaring med att det, det väcker ulust men allikaväl så klarar du att mestra det du är er god och detta här tränger ju någon kom i en framtid jobbsituation eller äktenskapssituation jag hade föredrag för 7 klasser på Lillesunds skola här en dag Och spurtade de liksom om de skulle gifta sig, om de skulle ha jobb, om de skulle ha barn när de blev vuxna. Och det skulle de. Och så, så spurtade de, hur som tror du att det blir? Jo, det blir gøy, sa de. Och då såg jag, 
så jag att det är läraren så att det stället inte är lärligt. Så jag beklagar det blir till det. Eh känslor varierar, sant? Det är er något som präglar oss människor, det är er ambivalensen. Allredan Sokrates sa heller en olycklig filosof än en lycklig gris. Men det betyder att han faktiskt missunnade grisen lite som var enkel och lycklig, inte sant? Så det att man har motstridande känslor, det är er nog barn må lära sig rumma. Man kan älska och hata med samma tingen. Det varierar nästan från morgon till kväll. och vi sen då ska ha ett liv som är er styrt av känslor så blir det väldigt förvirrande för det är vet inte helt kai lika kai inte lika och då får man angst. Men det är er det många som har nå. Man gör en karriär som bloggar i förhåll till angsten sin men den rollen är er på något tappad av många nå så man får hoppa på en annan karriär för våra barn och då tänker jag och inte vara rädd för att de upplever obehagliga känslor mm. eller lära dig guida dig igenom det. Det tänker jag det är er god omsorg. Men tror du att man någon gånger kan jag tror jag tänker att vi har blivit väldigt som vi har blivit så upptatta av känslor och vad tänker du in i dig och vad liksom vad egentligen problemet här när egentligen kanske problemet är er att man har en dålig dag och är er trassig och sur och därför griner man för den handbollsträningen men att vi kanske kan bli lite i överkant sån okej okay, du vill inte på handboll vad är er den underliggande orsaken här och så börjar man att grave helt till man omtrent finner något och barn är er ju lite sån att de kan spilla lite med hvis de märker att här kan jag på något få um, få lite extra uppmärksamhet eller här kan jag liksom göra mig lite extra uh, speciell då hvis man börjar sån oh, ja du vill på handboll är er det kanske fördi att någon har sagt något stykt till dig på skolan och ja nej det är er inte någon som har sagt något stykt till dig på skolan men är er någon som har sagt något stykt till dig på väg till skolan då eller har er du är du fördi du inte följer att du är er så flink i handboll att vi liksom någon gång kan kan mana fram sån eh lite sån känsla som ja, situationen är eller är er jag på bärtur nu Nej, det är er helt korrekt. Och som förälder må man vara bevisst. Vad är er det med er uppmärksamhet? Ja. Vad är er det med dyrke? Så som du säger, hvis barnen märker att det får starkast och mest intens uppmärksamhet när du har ett problem eller gråte, så betinger med mer av den adfärden. Och jag tänker dessvärre ett problem nu är er att många föräldrar är er helt edru i betydning att de är er lite skärmavhängiga de de hänger inte helt med de är er avhängiga av dopamin som de får på Instagram och sociala medier och sånt och mm. och föräldrar som är er logga på de tänker lätt kan hantera en trass i femåring och sånt och det, det kan ju bara dra sig om lavt blodsocker faktiskt att det inte vill på hombal. Det kan vara tillfälligt. Ja, det är er det jag menar. Du tränger inte vara sån. Oj, har du en stor existentiell kris inne? Där tror du kanske att du är er, gutt i stedet for jente, altså sånn, at vi gjør det til noe sånn. Men hvis en selv er på en måte inne i multitaskingen og inne i en sånn digital tåka, så, så blir det vanskelig, da blir det väldigt lätt att ge ett for barnets humørsvinger, og så får de iPaden eller smarttelefonen, for da blir de så rolige, ikke sant? Ja. Mm. Og det tänker jeg det er omsorgsvikt. Ja. Jag följer mig troffen för det har skett att jag det var kaotisk med middagsbordet och jag har tänkt sån okej okay, bara sätt på någon pepparkris telefon för att orka inte mer. 
Men det jag vet ju att det är er fel när gör det. Men det tror jag de flesta föräldrar har gjort. och den träningsdiskussionen har vi absolut haft hemma hos oss och jag ska inte feja alla kära alla kvinnor över en kam men det är er ju ofta då så att mammin har varit sån jo det är er klart vi ska på fotboll och så har jag varit sån nej men Ja, jag har lite på att här som vi måste finna ut av först och så och så vet jag ju egentligen att min man har helt rätt då. Ja, jag hade aldrig trott att jag skulle bli den softe i av oss föräldrar, men jag inser ju att jag har blivit det. och så är er det en annan som jag lurer på, det är er att ungarna mina, de är er 2 och 4 år och när jag har tänkt över dessa tingene så har jag på något sätt insett att de är er ju aldrig alene. De är er vi säger lagar middag för exempel så har jag det i samma rum det är er inte liksom uppe i etagen över och leker för sig själv. Vad tänker du om det? Tror Magne är er det dumt? Eh, bara för att ta det med att vara soft och sträng. Forskning visar att det bästa barn kan ha det er en omsorgsfull förälder och en sträng förälder. Så jag tänker att och i ett par fall så kan ju växla på de rollerna. Problemet för väldigt många barn idag är er att de har två softa föräldrar. Mm. Så, eh, men ja, de må få lov til å være i fred, som sagt eh, innledningsvis. De må få lov til å utforske. Jeg tenker for eksempel babykoll for et mareritt. Jeg tenker hvis vi voksne hadde hatt noen som hadde overvåking på oss når vi skulle falle i søvn og som kom inn hvis de merket at det var litt uro, ikke sant? Altså, den over, konstante overvåkingen som Åh, men vad tänker du om smartklockor då som nästan alla har som börjar på skolan eller det var att dra en lite långt det är er många på skolan som har smartklockor så att föräldrar kan se var de är er till tid? Ja, alltså det är er någonting som jag önskar att barnen våra ska ha. Eh, bland annat så vill man att de ska ha viljestyrka, evne att lösa problem, eh hukommelse och inre ro. Alltså det att ha inre ro det är er väldigt avgörande för livskvalitet som vuxen och inte upplever sig allt för stressad men att faktiskt kunna vara förnöjd med sånt som man har det. Och dessa ting är er inte medfött, det måste utvecklas och det måste tränas på. Och med en smart klocka eller smart telefon och föräldrar som alltid är er tillgängliga så får ni inte utveckla evnen att lösa problem själv för när det är er ett problem är kommer hem till låstör, ring mamma eller pappa, inte sant? Ja om mamma og pappa är er möte på jobb men de säger jag har telefonen på för att Lars och man han är er på väg hem han är er bara 10 år och hvis han kommer till låsta dörr så må han ringa mig det är sant jag läste nettop i boken av Helge Ingstad när han bor hos eskimoarna och eskimobarn de går på jakt alena när de är er 20 år i ett område där det finns ulv rev och isbjörn bästa vän Helge Ingstad han dödade sin första björn när han var 14 år och måten gör det på det att du du lockar björnen mot dig och in i som prangt skar och så han angriper så sätter du fram spider så detta björnen får spider och dör. Och då tänker jag 20-åringen min han blir åtta idag faktiskt hade jag lagt han gå på jakt alene eller när han är er 14 är er han i stand till att döda en björn då. Självklart inte men men kan på måte bli lite inspirerad av att dessa barn har det tål mycket mer än med tillåter dig att få utforska i dagens samhälle. Så nu ska jag personligen parkera den diskussionen en gång för alla då som vi inte klarar att bli eniga om hemma hos, hos oss och det ska du nu få bestämma tron ska vi köpa smartklockor till Leona på 6 år till jul? Nej. Den är er grej. <laughs> 
Tvärtom är tio år, sen med åtta år. Ingen av dem har smarttelefon eller smartklocka. Tvärtom är med var på ferie med någon levnadvaren som hade smarttelefon och TikTok. Tvärtom är spurt om jag kunde få TikTok. Så checkar jag vad det var. Det är en social socialt medium, den app och det trettonsgränsa. Då sa jag henne nej. Och då var det en mer diskussion, inte sant? För hur vet att de vuxna bestämmer och vi vet att nej betyder nej. Och det tänker jag att det är något som är vuxna med träna på. Det är faktiskt att säga nej. För det var föräldrar, det är ja. en enkel jobb. Alltså, bästa föräldrar, de kan känna veckorna. Men föräldrarollen är faktiskt ganska krävande i betydning att vår jobb i stor grad att sätta gränser. Så, så det att vara bästa vän med sina barn, det är lite problematisk. Så att han har lust på smartklocka är bra. Och att det får också när säger nej, det är bra. Okej, okay. det blir inte smartklocka. Den, det är noterat. Ett lite, fortsätter på det samma, men ett lite annat tema. I vår stor grad, vi snackar om detta att vi ska beskytta barna våra om för obehagliga känslor eller att vi kanske inte bör göra det i så stor grad som vi gör, men i vår stor grad syns du att man ska snacka med barn om potentiella faror, alltså sån eh, vad som kan ske där som du eh, roter där bort i skogen och vi ikke, altså, eh, er det dumt att krise maximera överför barn? Och i vår stor grad ska man snacka med barn om liksom dumma ting som kanske. Eh, inte krismaximera, men eh, ja, en sån eh, riskassessment må ju vara lov. Ja. Men faktiskt så bodde det en eh, psykisk syk man i närheten av skolan där mina barn går. Ja. Han var truan i skolgården så ungarna måste hålla sig indörs och det öxedrapet som var i Högesen för ett år sedan det var det han som gjorde. Akkurat. Och då blev jag som far som menar att ungarna tål mer då måste jag ta ett litet möte med mig själv sant för jag hade bagatelliserat att det skulle bli nog var rädd för. Men, men det är ju sån här i livet man har inte kontroll på ting. om min son blir slått ner om min dator blir våldtatt. Det faktiskt kan inte jag förhindra att det Jag kan hjälpa dig och säga, jag har aldrig sagt många gånger till sen, men hvis någon utbyter bråk på byn och spör om du är tuff, kan jag då? Ja, då går jag, säger Ja, för då är du smart, du ska ha ett gott liv, inte sant? Så det är lov att förbereda dig på ting som kanske. Ja. Men vi må huska det som föräldrar att vi kan inte styra och man kan bli påkört i trafiken. Man kan bli utsatt för sjukdomar. Så man måste förbereda sig på att man kan hantera det mesta som sker. Vi ser som mor där känner att den är ängslig för ting och bekymrar sig hela tiden. Hur lätt är det att unga plockar upp det och att de kan bli smittade av det? Väldigt lätt. Någon ser på barn som kommer från krigsområder så ser man att ofta det mest traumatiserande är inte alla de förfärligheterna de har upplevt varit vittne till. Det är självklart traumatiserande det også. Men i det de ser att föräldrarna är livrädda, då blir barnen livrädda. 
i det alltså där er en fantastisk italiensk film som heter Livet är härligt som handlar om en jødisk far som kommer i koncentrationsläger och har sin fem år gamla son med och han inbillar sonen att detta är er en lek en konkurrens den som klarar jobba hårast den vinner tanks och detta tror sonen på och han upplever då inte detta som så väldigt förfärligt sant så förvillig en slags romantisering men allika väl sant följs av smitte och om vi får bekymra barn eller om vi får barn som lär och fokusera på det som er bra i livet det blir avgjort i stor grad av oss vuxna. Ett studie blev nettop offentliggjort i Aftenposten där det har följt 400 tenåringar genom ett experiment som handlar om att memorera positiva händelser. De följde det över tid. De så skårade för experimentet började och efter på och de så att hurdan de upplevde de hade det de gick upp och de följde det över tid när de blev unga vuxna och det visste sig att ha en beskyddande effekt i förhåll till depression. Så det att lära sig att vara bekymra eller lära sig och se på livet positivt det är er något som blir avgjort av föräldrarna i stor grad. Så det är så snacka med barn och kanske checkt har du upplevt idag. Varför var det checkt? Mm. Det tänker jag är er en övelse som är er god att ha. Det är er ju Halloween snart och så vet jag att du har tidigare uttalat dig i media om att barn har gått av att bli lite skrämt och det syns jag var lite intressant kanske du utdjupar det lite. Ja så som sagt det är er lite som är er medfött hos barn en har en del instinkter men men hur man ska hantera frukt hur man ska hantera att bli skrämt det måste läras sant? Eh, hvis vi vuxna hade på något sätt lagt för att när du har blivit skrämt då får du lov att vara hemma i uka och så får du kakao och iPad hela dagen så hade ungarna lärt sig det ganska raskt och lika det. Hvis vi vuxna säger oj blev du skrämt så kult kände du att du fick gåsa hud så så lär ungarna sig att det att bli skrämt det är er faktiskt något som gör att jag känner att jag lever. Så det var det jag menade med att barn har gått av bli skrämt. Jag menade inte att man ska sticka i med knivar eller <laughs> Men det är er gott, er gott råd där eftersom det snart är er Halloween och säkert en del unger kommer till att både bli skrämt och skrämma sig själva omtrent när de Ja, för i fjor så kom jag jag hem och jag hade lagt ett inlägg där jag hade gjort en skelettsminka så kom jag hem och så fick ju min då var han tre år han fick ju helt chock och blev temperad och då tänkte jag att herregud nu har jag traumatiserat ungen min så hur farlig är er det att små ungar får sig en skicklig stök det är er inte farligt det hela tatt men ska till kongeparken på Halloween natt i morgon och när vi köpte biljetten så sa jag till sönnen det står anbefalt allsgränsa 10 år det är er ganska skummelt alltså mm. och jag har att han har ett marit nu han har han har varit orolig för de har då har jag jobbat med detta här ja. mm. men allikaväl ser detta här även om det har påfört han lite obehag så gläder han sig och så tänker jag när han kommer i en jobbsituation om 20 år och han upplever kanske konflikt på en arbetsplats så har hjärnan hans allerede träning i 
och byta att det finns ubehag på en arbetsplats är det säkert att alla lika goda vänner. Men men då vet han att okej, okay, detta här går han att hantera på en annan måte än hvis han aldrig har varit blivit skrämt. Alltså de är tillbaka till exempel med den hunden igen, intressant. Alltså mm. en mot måte tålare att av och till så sker det obehagliga ting. Men, men livet kan vara bra lika väl. Men mot ju vara så lätt skrämt i en existentiell betydning. Alltså jag tänker ju att obehag är viktigt, obehag är bra. Det mm. som det på oss i dagens samhälle, det är behag. Alltså det är övervikt. Det, det er angst, det er det som dreper oss. Det er for lite ubehag som er problemet. Men eh, du var lite inne på det nå, dette med å overbeskytte barn, at det kanske ikke bare er på en et problem som går direkte på relationen mellan mor och barn, men i större grad som et måte, kulturellt problem, där hele samfunnsstrukturen er litt lagt opp til at ingen skal oppleve å bli krenket, til med barnehagen snakker om krenkelse på skolen, fritidsordning, eh, alle plassene der den er i samspel med andra ungar och ubehag kan uppstå är det så att og andra autoritetspersoner bör vara bevisst på att ungar eller vara mer bevisst på att ungar har gått av att lösa en del ting själv och då menar jag självklart inte sån systematisk mobbing och väldigt allvarliga händelser men jag bara har en känsla av att det kanske blir ofta gjort värre än det det är då att alltid är känslan av att ja men hvis jag känt att jag blev mig då har det skett något galet som du kan mena Ja, eh, med vuxna med har möter eh, där med baseras på förnuft och fakta. Där med tänker vad är bra. Barnhagar för exempel, det borde ju ha haft orientering till föräldrar vad kan uppstå i en barnhage och hur man löser med det. Det finns ju barnhagar såna friluftsbarnhagar för exempel som är bevisst på detta här att eh, med låg barn får kniv. De kommer till skära sig. Eh, men då kommer det ju till lära hantera en kniv, inte sant? Och det, det är ett gott exempel på att man kan ola barn och ordna på att i konflikter. Det kommer inte upp så konflikter. Men håller öja med dig så följligen, men med pröv i störst möjlig grad och eh, låt dig få ordna upp själv. Och det är faktiskt barn ganska flinke till. Barn, de vet vad som är dumt. Han är dum. Det betyder han har gjort något slämt. Och så sa han unskyld, så var det grejt. Det är barn ganska god på. Så kan vi lära dig kanske och säga unskyld och mena det. Inte sant? men men föräldrar ta ett möte någon har lagt sig tänk igenom vad önskar mig vad tänker mig förnuftigt för våra barn och så väljer barna tryckt emot dig målen så tänker jag att barn det är otroligt tillpassningsdyktig det är otroligt tacksamhet för vuxna som har klara meningar detta ska jag detta ska jag inte det älskar de älskar klara gränser tydliga gränser med omsorg det var en bra uppsummering. Du tron tusen tack för många goda råd. Jag har lärt masse och jag hoppas att de som lytter tar med sig något av det du säger också för det är väldigt intressanta ting att snacka om. Tack för att du kom inom podcasten vår. Tusen tack för att jag fick bidra i förhåll till ett viktigt tema. Och så må du ha en fin Halloween, fin skummel och gränsesättna Halloween firing. <laughs> ja, det blir deilig skummel. <laughs> bra. Tack ska du ha. Ha det bra. Ha det.
Eh, okej okay, Martine, det är er tid för dilemma och jag så att du bara ristade på hodet när jag eh, var färdig med att ta detta med psykologgästen var för det är er ja. du som har kommit på dilemma och du ja, vill att det ska det er inte det är er mitt stoltaste dilemma i blick det men jag bara var så ärlig och si jag menar ju själv att jag är er helt i världens klasse på lage dilemmaer men detta lagde jag igår i natt sån mellan ett och tre en lång gång när jag satt och jobba um, och jag kom liksom inte på något sån väldigt breaking så jag bestämde mig för att ta två ting jag vet du liker väldigt gott och bädda väldigt mellan om det så du kan aldrig mer spisa potetkul eller alltså chips eller aldrig mer spisa pizza. Jag är er egentligen lite glad för att släppa ta denna dröftingen här föran han psykologen. Mm, mm. Eh, men eh, det var en bra dilemma där för det var vanskligt. Jag älskar ju potetkul ja. eh, faktisk eh, väldigt väldigt kresen på pizza um, ja det är er, så jag för jag är er inte så väldigt glad i smälta ost i motsättning till många andra så det må på något vara akut att vara rätt med ost inte för mycket tomatsås så ja du likte väldigt gott den där pizzan som var på gamla Hells i Oslo som var den, ja, den som det var sån helt syke mängd med kött på Den var dritgod. Och så älskar den på Tranen och Villa Paradisa. Paradiso som ja. herregud. Jag har bott så länge veckor hos mig att jag klart snacka. Eh, men du väljer ja. chips då att du må att du aldrig mer spiser pizza. Men det är er det som är er så dumt för pizza när han är er god så är er det ju dritgott. gott. Mm. Visst är er liksom sån men aldrig ta sig en skål med chips. Ja, men välj du då. Ja, jag väljer pizza. Jag måste spisa pizza. Pizza är er min livret i i Ja, det stämmer det. Jag älskar det liksom och ja. syns all syns är er inte väldigt kräsen på det. Um, jeg vet hva, jeg, så jag måste spisa pizza och välja bort potetkul, men det ska sägas är er väldigt glad i chips också. Det hör oss ut som jag här med dig och det är er inte det, men jag jag tror jag gör det samma, själv om jag faktiskt inleder med att jag är er så glad i pizza för det är pizzan som är er god, är er dritgod och jag är er faktiskt mer glad i liksom middagsaktig mat än Potetkul, jeg tror jeg kunne klart mig fint uten. Ja. ja, men da fikk vi runnet dette interessante dilemma. Så kan <laughs> ja, vi hoppe tilbake til noe som kanskje gir noe mer mening. <laughs> ja, altså, vi kan jo kanskje avslutte da, ja. og gå tilbake litt til tema som han snakker om i dag, fordi dette er jo et tema som jeg har fått velge, og jeg synes jo at dette er kjempeinteressant. Eh, om jag kan säga si det själv men vad eh, syns vad tänker du Nej jag är er helt jag är er helt enig eh, jag syns att eh, han psykologen kom med någon väldigt direkta råd och det liker jeg alltid eh, som är er sån särskilt på det som det exempel med handbadträningen då hvis ungen inte vill på handbadträning utan att det är er nog liksom fysisk i vägen mm. eh, då blir det handbadträning eh, ja. och Det jeg på en måte tar med mig fra det intervjuet med han er jo at vi må være flinke til å si nej og når det er nej så er det nej Det er ikke det noe vi skal gå tillbaka på. Og det er ikke for att göra vår hverdag som foreldre enklere, selv om det er en bonus. Det er for att ge barna våre best mulige forutsetninger. Så det er ikke å være streng og si nej noen ganger. Det er ikke noe man gör for sig selv. Det er, man, det er god oppdragelse. Mm, ja, det er det jeg tenker. Si nei og være tydelig og sette grenser med verdens beste samvittighet. Eh, la tårer trelle av eh, og tenk på at det er din oppgave å gjøre barn rustet for å tåle verden. Da. Og de er ikke i stand til å ta deg av i seg selv, og de vil og elsker grenser, sa han, og det 
gör att jag får lite bättre sanitet. Ska vi gå hem då och vara en ny och bättre version av oss själ? Mm, kämpesur och strenge. Det är er ju knutigt i så fall. Ja, det. Er det.